den här veckan har ju varit en spännande vecka, känner jag. Ja, jag har haft en väldigt spännande vecka faktiskt. Och du har ju haft en väldigt intensiv vecka har jag förstått. Och samtidigt tog vi oss an den här utmaningen. Just five more sa vi att nu ska vi testa under veckan. Om den metoden kan hjälpa oss att göra lite mer av sånt som vi vill göra mer av. Hur har, hur har, hur har det gått för dig? Alltså det har gått bra. Jag tycker det gick bra att tänka så när det gäller träningen. För där var det liksom lite mer så här, men kör bara fem minuter till. Men där är det ju så att jag, slu- jag avslutar inte ett pass i, i för sig. Men det kan, man måste ändå peppa sig själv någon gång under passet för att man blir så trött. Så att jag måste ju ändå peppa mig själv. Så nu i veckan så testar jag det här bara. Men kör fem, t- kör fem eller typ när det var armhävningar, vilket jag är jättedålig på. Armhämning är inte alls min grej. Och jag behöver träna upp den styrkan. Så då var det lite så. Jag kör fem till. Och sen så kan jag liksom typ göra plankan istället. För att jag inte orkar med armarna. Mm. Så där funkar det väldigt bra. Men det blev så himla konkret när det är träning också. Mm. Man vet ju vad man ska göra. För det är någon som faktiskt säger till en att man ska göra exakt det. Och sen så är det lätt att räkna fem också. Antingen om det är fem minuter eller fem gånger. Men sen så i jobbet. Så där tycker jag är det allra svåraste för mig. Det allra svåraste för mig egentligen. Alltså det är ju det här med administrativt skit. Alltså. Mm. Det, det är därför man ju verkligen försöker motivera sig själv. Eller pusha sig själv. Så att faktiskt bara göra det. Där har jag faktiskt ett sånt exempel. Ja. Alltså på konkreta så administrativa. Vi nämnde ju det med mejl. Som ett liksom svarar på fem mejl till. Och jag har ett annat sånt administrativt verktyg som stöttar oss i försäljningen. Där man liksom lägger in då så här, men här har vi ett lead som vi bearbetar. Och så lägger man in information om kunden, information om möten och offerter och allt sånt där. Och det är liksom ett verktyg som är stöttande om man använder det. För att du, får ju, du har ju informationen samlad och du kan ha påminnelser och allt sånt där. Men jag tycker att det är sjukt tråkigt och jobbigt att använda det. Så att jag har nästan aldrig informationen där. Så jag måste liksom sätta mig och catcha upp och fylla i det för att jag sen ska ha den på rätt ställe. Så jag är dålig på att använda det verktyget. Där har jag försökt då att okej, okay, men lägg bara upp då. Fem grejer, vilket i och för sig i det sammanhanget är ganska många. Mycket. Så fem, gå igenom fem mejl till av 20. Men lägga upp fem grejer som du inte har lagt upp. Det är lägga upp allt som du inte har lagt upp senaste mm. veckan. Liksom. Så där, där har jag testat det. Det blev inte fem till. Men det blev i alla fall någon. Liksom. Så att jag mm. håller med att det finns vissa grejer där det är lättare att så här konkretisera det. Mm. Att komma till att bli motiverad eller så hitta rätt mindset för att sätta sig och ha liksom fokusarbete och gå in i de här mer strategiska uppgifterna som du brukar lyfta ibland att så här få, hur får man mer tid och fokus till det eh, och det kanske egentligen inte handlar om motivation det kanske snarare handlar om planering, jag vet inte men där hade jag svårt att se, så här, kan jag använda det på, liksom, kan jag använda den här metoden för att, har du tänkt någonting kring kring strategiskt arbete med, tänker du istället för bara ja, men, så här, går det, to do's liksom, Ja, men det där är ju svår, på ett sätt svårt kanske. För det är mycket mer fokusarbete. Alltså deep focus liksom. När det gäller den typen av arbete. Men det är ju klart att man kan ju ändå. Det som är grejen med den typen av deep fokusarbete. Är ju att man oftast. Där vill man ju hamna i flow. För att man typ behöver göra det. För att kunna liksom, landa lite smarta grejer. Och kunna analysera lite mer. Och sådana här saker. Så att den är kanske lite. Lite svårare, men man borde kunna använda den då, tänker jag. Jag menar bara att 
att lägga fem minuter på att planera in den tiden kanske. Och när du väl sitter med det liksom, se till att du följer tiden. Alltså att man kan arbeta på det sättet istället just kring den typen av arbete. Ja, men det var faktiskt en väldigt bra idé att ta fem minuter då till att planera in det. Men, men det är i alla fall så att igång tankar hos mig just det här med så här, vad, vad kan man använda för metoder för olika utmaningar som man har kring sin motivation i olika sammanhang. Men hade du fler, tänkte vi kunde prata lite mer om det kanske, men, men hade du fler exempel under veckan utöver träningen där du testade eller inte testade att typ så här, det här gick det att testa på? Jag tänkte göra det med du. Mm. Nej men ingenting sånt som jag reflekterade över att här gick det liksom inte. Utan snarare så att när jag fastnade i någonting så tänkte jag ska, ska testa och bara köra fem mer. Och så mm. gjorde jag det eller fem minuter till. Och jag tycker att det är ändå, den är ju lätt. Det är ju det som är fördelen med den att den är lätt att komma ihåg bara fem till. För det är mm. det som är grejen med metoder att det, annars så glömmer man bort dem alltid när det blir för komplicerat. Men hade du något sånt tillfälle när du, liksom, du märkte det här funkar inte? Nej, men det funkade ju, men det var jätteroligt. Om man då tänker så här, jag är inte motiverad att fylla diskmaskinen på kvällarna. Och, och Kalle, min man, han är, blir väldigt glad om det inte står fullt med disk i köket när vi kommer upp på morgonen och ska göra frukost. Och jag kan vara lite mer så här, äh, jag orkar inte ta det ikväll, jag tar det imorgon bitti för då har jag sovit och är piggare. Typ så. Eh, så, men då, så det är liksom en, en grej för mig att komma upp ur soffan, plocka in i disken innan jag går och lägger mig, att motivera mig till det. Och då tänkte jag så här, ah, ja, men om jag bara sätter in fem grejer då. Fast då visste jag ju att det kommer ju såklart inte göra om jag väl går upp och sätter in fem grejer så kommer ju inte sluta där. Så den var ju lite liksom, på ett sätt var ju den lite för enkel. Fast det gjorde ju ändå att jag gjorde det. Så, att men du, bara, det är ju ett ganska intressant exempel. Det är inget så här, det är inget, men jag tror vi kan relatera det till karriär. För bara fundera på det. Om du drar igång och fyller i diskmaskinen. Jag har ju aldrig varit med om att jag har slutat med det. Om inte det är så att det är ett barn som slår sig. Eller som här morgonen smäller en yoghurtpaket över hela vardagsrummet helt enkelt. Men det är ju ändå, jag undrar om det är för att det är så här. Okej okay, du ser konkret vad du ska göra. Du vet när det tar slut. Du vet ungefär hur lång tid det tar. Och du vill liksom också klira. Alltså du, när du väl har dratt igång så vill du för bara få bort skiten. Mm. Och få det lite fint. Så att. Det kan också vara någonting som man kan så här dra en koppling till när det gäller jobb. Kanske lite långsökt i och för sig. Men, ja, men just det här med att det är konkret. Man får boxa sina uppgifter som du säger. Ja. Att man, om, man, om man kan lägga fem minuter på planering eller fem minuter på att säga så här. Jag ska göra den här uppgiften nu. När, när kommer jag vara klar med den? Om jag tänker det i förväg. Så här, jag kommer, jag, när jag, jag är klar när jag har gjort eh, fem eller femton. Eller när jag har liksom lagt så här lång tid då kanske man liksom kan få den att bli så där konkret och tydlig och då mm. sätta igång och göra den liksom. men, men det är just det där med mental, liksom den där mentala förmågan oavsett den här metoden eller andra för, eh, metoder som jag är så nyfiken på som du har ju sagt att du tänkte liksom förkovra dig lite i det under hösten och jag vet inte hur långt det har kommit där ännu men, men jag började tänka under veckan på hur tränar man sig att bli bättre på att tänka långsiktigt, göra saker som man vet är bra för och som man vet att man mår bra för det var ju också en grej vi pratade om förra veckan så här, vad kommer jag må bra av om jag tänker tillbaka på dagen innan, om jag gör det här idag kommer jag vara nöjd över det imorgon att, att hitta de här små liksom, övningarna lite grann, som gör att man tränar sin förmåga och blir mentalt stark och till slut kan liksom styra över sig själv lite mer mm. och inte bara den där vad känner jag för nu styrda personen? Mm. Har, 
Men jag ja. tycker lätt att vi ska, vi, jag tycker att vi ska djupdyka lite i det. Kanske vi kan göra nästa gång vi spelar in. Um, och fundera över vilka tips och, och liksom tankar som finns. Och vi har kunnat läsa lite kring det och sådär. Men um, en sak som jag funderar på det är det här med att som man säger inom stationstecken att man ska vara snäll mot sig själv. Eller att man ska, att man ska piska sig själv. Och mer och mer idag tycker jag att jag hör det här. Du ska vara snäll mot dig själv. Alltså att det är mindre det här liksom piska. Men det kanske är bara för att jag piskar mig själv lättare. Och så folk säger till mig att jag ska vara snäll. Kanske är det det som är grejen. Nej men, men det kan uppfattning jag har fått. Ja men en uppfattning i samhället. Liksom att det är mer det här mjuka. Vi pratar mjuka ledarskap. Vi pratar mindfulness, vi pratar yoga vi pratar så alla den här, den här typen av mjukare träning både då såklart kanske fysiskt men även eventuellt mentalt alltså vet du, yoga nidra och grejer när man ska liksom vila vila liksom och att det anses då vara någon typ av träning förlåt alla yogisar som lyssnar om jag sa helt fel nu men ehm, så, så jag kan tycka att för min del så är det en fundering jag har som jag inte riktigt har landat i. Den här balansen mellan att säga så här, för att vara snäll mot sig själv innebär ju egentligen att du tar smarta val dagligen för att du långsiktigt mår bra egentligen. Men i de smarta valen dagligen så behöver du stundtals piska dig själv. Vi säger att du känner inte för att gå och träna för att du är trött. Eh, och sen så säger du bara till dig själv, okej, okay, om du inte du känner för att träna, då går du träna alltid när du inte känner för att träna, ska du fan träna, så du ska gå och träna, alltså du måste piska dig själv. Sen oftast när du väl kom, oftast när du kommer till träning så är det ju fortfarande skönt, alltså det är trevligt, det är härligt, det är bra, det är roligt liksom. Så att det är det här korta, så här, var snäll mot sig själv som egentligen långa loppet innebär att man måste tvinga sig själv till saker. Lite ja, men jag, och jag håller helt med, och det där är det där som jag tycker är så svårt, för att då kanske någon skulle kunna resonera och jag kan vara en sån person som bara, ja fast om man också lyssnar till sig själv och är närvarande i stunden så kanske man får fatt i att mitt behov just nu är det här. Och hur ska jag då veta om jag idag ska lyssna på att jag känner att min kropp behöver vila. Jag borde inte gå på träningen, jag borde vila och på det sättet kanske jag undvek att bli sjuk för att jag inte pressade mig när kroppen egentligen sa att den behövde vila. Eller om, om jag landar i att jag känner att jag behöver vila. Fast det är bara min kortsiktiga hjärna som får mig att tro det. Så att hur vet jag när jag ska lyssna på det och hur vet jag när jag inte ska lyssna på det. Och det finns säkert också, det, det är säkert sånt vi kan lära oss om. Hur, hur, för det kanske man kan se på så här, jag, beroende på vad min förutsättning redan är så kan jag kanske dra slutsatser om vilken del av min hjärna det är som ger mig svaret. Liksom. Mm, mm. Um, ja, så att det mm. där, ja, men jag skulle verkligen vilja hitta fler och om ni som lyssnar också har tips så skicka gärna in som, som den här metoden liksom, att, ja, men den här, det här är en övning man kan göra som gör att man får testa på lite hur det känns att, att jobba med att göra aktiva val och långsiktiga val och sådär Men det känns som att jag har så här djupdykt i, i arbete. Att det är det som har tagit över min vecka och sen har min sambo varit bortrest. Så att, eh, och det kan jag ju ändå känna att så här, det är inte alltid en vecka jag uppskattar. För att jag tycker, alltså det beror på vad man har djupdykt i. Och det är också det här med lärande tror jag som vi pratade sist. För att för mig är det viktigt att jag känner att det är liksom lite nya grejer och att jag lär mig någonting nytt och att jag har lite tid för att faktiskt göra det också. Och när det blev, jag, var inne, jag funderade på det här när du pratade om det här systemet för sälj. 
Och att du, du vet, du måste ju få in grejer där. Och det är så himla bra för sen får man notifieringar och så ska man göra det. Och så det är det tråkigaste som finns. Och få notifieringar som liknar varandra varenda jävla dag. Nu ska du göra det här, nu ska du det här. För det, ibland så tror jag att vi bygger ett helvete för oss själva med alla de här notifieringarna. För jag kan tycka att, ja gud vad bra det låter. Då får du notifiering när du ska göra det. Sen får du notifiering när du ska göra det. Men det är klart som fan att det är produktivt och det är effektivt. Men det dödar ju också lite Dessutom på kommer ju, hur ska de där notifieringarna egentligen? Det är klart man kan ju sätta klockslag och så på dem själv. Men jag tycker aldrig att de kommer när jag egentligen har avsatt tid för att göra det. Så att även om jag, när jag, ja men det är bra om jag gör det här på onsdag klockan tre tänker jag när jag, när jag sätter liksom uppgiften till mig själv. Men när onsdag klockan tre kommer, vilket då oftast då har gått typ vi säger två, tre dagar brukar det vara mellan att jag ska följa upp grejer. Då är jag ju inte i det modet när jag blir jätteglad för den notifieringen och bara, åh vad bra att jag fick den påminnelsen för det var precis det jag satt och hade tänkt liksom, lägga tid på nu. Mm. Så det kan ju också bli ett jävligt störande avbrott. Ja verkligen så och jag tror också att det är så här att man, att, att jag, sen tror jag det här lite hänger ihop också med hur man själv jobbar och liksom hur man är lite som person men att, eh, att det så här pinga notifikationer kring vad jag ska göra det, jag är inte då personen som tänker så här, nu ska jag göra det, nu ska jag göra det utan jag är så här, jag kan mycket väl bara vara så här, radera skiten för jag orkar inte. Alltså bara bort liksom för att det, det, det irriterar mig. Men det här kan ju också hänga ihop med lite faktiskt mental träning. Och hur man styr sin vecka och hur man planerar upp saker. Eh, kring att man får in den här typen av tråkiga administrativa saker. Och bara planera upp det. Och göra ja. det. Alltså bara göra det. För helt ärligt så är det prokrastinering från min sida. Eh, när det gäller sådana saker. För jag tycker det är så sjukt tråkigt. Det är därför. ja. ja. Mm. Men, men, men det är precis, har man lite koll då så vet man ju, om jag, om jag hade koll på att jag visste att så här, men alltid på torsdagar så sätter jag mig och betar igenom mina uppgifter i det här systemet. Då, kom jag, då kunde jag ju sätta alla notifieringar till just torsdagar så att när de kommer då så kan jag bara gå in och, och beta av den listan. Mm. Men då, då kräver ju det att veckorna är mer uppstyrda och sen, ja, nej men, 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 men din vecka då har sen, det varit sen... en sån bra jobb. Eller varit en jobbvecka då det har varit lite. För du sa så här: Men ibland, ibland så gillar jag att det är en sån vecka där du tycker i jobb. Och ibland är det inte. Liksom. Mm. Nej, men den här veckan har ju varit en sån där det inte har varit speciellt bra och härligt. Utan att det har varit med den här typen av repetitiva arbetsuppgifter mm. som bara måste göras och sen har de liksom ökat på. Och sen ska jag göra det. Men mm. en annan en sak som hände nu igår. Det var att hela Slack låg nere. Vi använde mm. ju Slack. Det gör väl ni också. Mm. Så det kraschade ju igår kväll någon gång. Och sen har det legat liksom nere x antal timmar. Och det låg liksom halvt nere i morse också. Sen kunde man ju lösa det själv ungefär. Eller så var det för i fall hos oss. Och så det här har ju påverkat många bolag i världen. Men det som jag tyckte var intressant. på en tanke kring det. Det är att. Här där jag är idag, de sista tre åren i första stället jag använder mig av Slack. Innan har det varit typ Skype for business och liknande. Jag vet inte ens vad det kallas idag numera. Teams och grejer. Och hur jäkla intensivt vårt samarbete är på den här typen av bolag. Om man jämför med andra bolag jag har varit på tidigare. För att det var nästan som att det blev helt tomt. Bara, men shit, jag kan inte, jag kan inte skriva på... På Slack, alltså de som, vissa av dem jag jobbar med, de är ju inte inne och kollar i kalendrar och liknande. För det, det där liksom lever inte de sitt liv, de lever sitt liv i Slack. Mm. Och jag har ju inte gjort det tidigare, men nu märkte jag i morse hur, 
pass mycket jag ändå gör. Jag tycker det är ganska intressant just också vilken typ av bolag man jobbar på rent karriärsmässigt. När man mm. jobbar i ett mindre bolag så är det ju det intensiva nära samarbetet som är väldigt starkt. Och jobbar man på större, liksom mer corporate bolag eller väldigt stora bolag, det är ju inte alls så det ser ut. Alltså att bara ta reda på att någon vappar, liksom. det gör jag i fall att någon declinar ett möte i kalendern. Liksom. Eller att de ringer mig för att det är ett superviktigt möte. Men här ser jag det i Slack i flera olika kanaler på grund av olika, alltså du vet, från var kanaler att folk skriver och bla bla. Alltså jag får ju reda på det på typ en sekund. Liksom. Mm. Men på ett annat stort bolag, det är en helt annan grej. Så mm. jag, det slår mig måste bara vilken stor skillnad det är beroende på vilket, vilket företag man jobbar på. Och hur både dock hur intensiv ens arbetsdag kan vara på grund av att man har den typen av samarbete. Och hur snabba vi kan vara också i reaktioner mot kund, i reaktioner internt för att vi märker vad som händer. Alltså hur liksom lättrör, eller hur rörliga vi kan vara som bolag också. Så att det var en sån liten fundering. I, i ja, men det är ju intressant. Jag har inte tänkt på det på det sättet som du beskriver. Jag har också nu varit på en arbetsplats i fem år där vi använde samma verktyg. Och hade det inte varit slack så hade det väl varit något liknande. Av, och det är nog som du säger snarare kanske storleken på bolag på ett sätt som avgör det här tajta samarbetet och snabba kommunikationen. För när jag jobbade på CGI tidigare och visst nu var ju det då några år sedan så att det är klart att de kanske har andra metoder nu. Men... Även om vi, då, vi använder chattverktyg där också. Jag kommer inte ihåg vilket det var eh, till viss del. Men, men just det där att kunna vara så där snabb i att hantera en situation som uppstår eller komma vidare med ett beslut för att man är så vana att hela tiden prata och man har sina liksom bubblor, sina rum, sina kanaler som är avsedda för den saken. Så att man vet att här pratar vi om det här. Då kommer man vidare med den frågan. Alltså det är en väldigt effektiv intern kommunikation som, som påverkar mycket. Men som också kan vara stressande. Men absolut mm. samarbetet som du säger. Det, det är faktiskt någonting som är ganska häftigt. När man Verkligen. tänker på det på det sättet. Och just också det här att man kan som företagsledning. Eller såklart kollega eller chef. Se vilken typ av emojis människor sätter på ett inlägg. Så kan man ju se deras reaktioner ibland. Alltså, för det mesta kan man ju märka att liksom det är härligt. För folk reagerar mycket på andras inlägg. Vilket är ju super. För man blir ju ändå liksom peppad. Man känner en viss, en viss närvaro. Liksom en viss närhet. Men det har ju också varit. När det dyker upp en sån här ögon emoji till exempel. Som tittar lite så här stort. Nu vet de här eyes emojin. Mm. Mm. Och när, när man vet om att ja, när man vet med sig att det här var ett inlägg som blev lite konstigt och folk mm. reagerar så, då vet man, liksom, då kan man själv dra slutsatsen att okej, okay, det här kanske vi behöver prata om. Eller jag behöver bara ha öronen öppna för att höra om det har blivit mer diskussioner kring detta här. Mm. Mm. Så att det är också en väldigt så, det är lite av en pulsmätning på något sätt också att kommunicera i den typen av verktyg. Nu låter det som ni är ett större bolag än vi, men, vi, men jag och några kollegor brukar ibland också just här, ibland så blir det dött i Slack eller på Åklopp mm. kan det vara det. Och så bara, men gud det är tyst överallt. Vad beror det på? Och ibland beror det på att folk har skit mycket att göra i sina projekt. Och då kan de vara i kanaler med kund och liksom vara där. Och ibland så beror det på att det är någonting som är off för att. Mm. När, när det är bättre stämning, när saker rullar på så brukar folk både ha tid och lust att kommunicera även kring sånt som de kanske inte måste prata om. Mm. Så att där, och, och, och där kan man också titta, du, vi pratar om det där med veckor, liksom veckans eh, flow. 
där kan det också vara lite olika, olika veckodagar och så här, eftermiddagar och sånt där. Men det, man kan se att det, det är inte bara jag som har en dipp liksom. Men jag tycker ändå att vi kan dra lite så här, prata bara lite kort kring det här med att jobba på storbolag och att jobba i mindre bolag för att det, här, det drog mig tillbaka i morse kring hur det är att jobba på storbolag mm. och jag kan, inte, jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt heller komma tillbaka så nu är det tre och ett halvt år sedan liksom exakt hur det var, för jag var ja, stort samma, men egentligen så, det är ju ändå så, beroende på vad du vill i karriären vilken typ av upplevelse du vill ha på ditt jobb eh, på ett storbolag är det såklart långsamt i jämförelse det krävs mm. en annan typ av kommunikation, det är oftast mer officiell kommunikation jag vet att på ett bolag jag var på har jag hört i efterhand att det kom in en CTO och han skrev han vill använda Slack och de bara, alltså det går inte, vi använder inte Slack här, vi använder mail. Och det här är alltså bara, det här är typ två år sedan jag hade den här kommentaren så att det är inte länge sedan. Så du kan tänka dig den personen, han kom från, från startupvärlden, kom in på ett bolag som resonerar så, du måste ju sakta ner. På ett mm. helt annat sätt. Mm. Och det betyder inte att folk som jobbar på storbolag har mindre att göra. Det betyder att hastigheten i beslut och i förändring bara är väldigt, väldigt mycket snabbare på små bolag. Mm. Så att det ska man ändå, liksom, jag, tycker, jag, jag skulle ju rekommendera att man testar. Att man testar att vara på storbolag och att, att man testar att vara på mindre bolag. Bara för att känna skillnaden och vad man mm. passar bäst. Mm. Det, det mm. har jag fortfarande inte landat i varför jag passar bäst. Men liksom... Nej, för det handlar ju både om det som du säger, alltså det finns ju oftast, oftast säger jag, för att det, för stora bolag eller i alla fall min erfarenhet är också att det kan ske omorganisationer ganska ofta. Men om man bortser från det så kan det ju finnas ganska tydliga beslutsprocesser till exempel och hierarkier och den här avdelningen är beroende av den här avdelningen och besluten och kommunikationen måste gå via det här och det här. Och det kan ju vara en trygghet och ganska skönt att veta att det finns... Jag kan titta på liksom intranätet och se att det är så här jag ska gå tillväga för att få igenom den här grejen. Vilket kan vara frustrerande ibland i mindre bolag att det inte finns. Samtidigt som det å andra sidan då kan vara skönt att nej men det finns inte en massa processer utan vi bara pratar med varandra och så tar vi det gemensamt och ser man involverad och det går snabbt. Så att det, är, det är både så här snabbt långsamt men också trygghet versus någon typ av mer osäker tillvaro. Som kanske inte alltid går att veta hur, hur man ska agera. Det, det kan också vara liksom stressande på andra sätt. Så att, mm. Det blev att tydligare det... när jag var på storbolag. Så blev det ju väldigt tydligt för mig när jag bröt mot någonting. För att det fanns, så att säga, som du är inne på, det fanns en process. Och sen så tyckte jag att den var så jävla långsam. Så då gick jag runt den processen. Och sen så kom jag en bit på vägen och sen helt plötsligt fick jag backa. Och så var fan liksom, det gick inte. Mm. Men man måste testa. Mm. Medan precis som du säger på mindre bolag finns inte allting alltid på plats. Så att där när du bara kör på så kan det finnas en ännu större osäkerhet då. För att du vet ju inte vad du faktiskt bryter mot. Samtidigt som kulturen oftast är med så att bara kör på. Det är bättre ja. att du bryter mot något än att du sitter mm. still helt enkelt. Mm. 
Och det, det kan ju stå så små, små saker som jag hade ett, ett typ exempel ganska nyligen som där om det inte finns processer eller tydlighet i hur, hur man tar beslut eller i vilken ordning man kommunicerar så kan det också vara så här att man helt plötsligt dyker på någonting där man ser så här, oj här är någonting på väg att kommuniceras externt. Där man får bromsa och säga att men vänta vi har missat det här steget som är viktigt för mig med min hatt, med min roll på bolaget. Och det kan man ju ha tur att se och upptäcka eller ibland missa för att det går så snabbt. Och, och då är det som du säger, då kan det ju någonting vara ute och då får man ju hantera det. Och det kanske egentligen, det kanske egentligen är det bästa för, för just det här bolaget. Att hellre att det blir, går lite för fort och någon gång får man backa. Men, men det kan också vara lite stressande för det var det för mig i det här sammanhanget. När jag bara, nej men vänta, det här är en grej som behöver liksom stämmas av gentemot en kund till exempel. Eh, och nu är vi på väg att vara lite snabba ut. Så att det blir lite slumpartat. Eller det kan bli lite slumpartat. Hurvida man hinner med all kommunikation som sker också. Som i Slack. Mm. Om jag inte hinner se och någonting händer där. Och så plötsligt så får det effekter på något ansvarsområde som jag har. Mm. Så det är också lite läskigt men också kul. Alltså jag har ju mm. hellre så att det går sn- jag trivs med att det går lite snabbare och kanske blir fel. Mm. Än att det går för långsamt och känns tryggt. Men ibland kan jag sakna det. Ibland kan jag känna, oh, vad skönt om vi bara hade allting nedskrivet och vi bara kunde följa den här stegen. Mm. Men, det, men, men så där är man ju ofta. Att man lite... Jag tycker också en annan del, om vi ändå bara ska fortsätta lite på det här spåret med storbolag. Och för jag tror att det är ganska många som tänker kring det. Var passar man bäst? Och ska jag testa? Har jag varit mer i liksom startup-världen till exempel? Eller mindre techbolag och liknande? Ska jag någon gång testa på att gå in på ett större bolag? För det kan ju vara så att vissa löner kan locka till exempel förmåner. Alltså storbolag där jag av att ha det grymma förmåner. Liksom. Och strukturen kan ju också locka när det är en smart kaotisk vardag man lever i. Men en annan del som jag också funderat kring det här med storbolag det är ju så här hur man kommunicerar. För att ju större ett bolag är desto mer desto mer ord sätts på plats som du behöver använda. För det finns, det finns liksom ord de kommer på själva eller hur avdelningar är strukturerade och vad den typen av avdelning kallas eller vad den typen av utrullning kallas i ett projekt väljer liksom ibland storbolag. Så det byggs upp ett helt lexikon. Liksom. Nej, det är inte lexikon. Eller lexikon, Jonna. Ja, inte lexikon, alltså... information. Eller är det en ordbok? <laughs> Nej, men jag by- yeah. byggs väl upp ett lexikon om du kan sammanställa det och slå upp och se vad det är på något sätt. Okej, okay, så det är en ordbok då, alltså Men det är en begreppsvärld som byggs upp egentligen, som kan ja. vara specifik för bolaget. Och som kanske också blandas med begrepp som inte är specifika för bolaget, som, är, som används på massa olika. Och det är kanske inte alltid mm. så lätt att veta. Är det här Nej, liksom men ett... just den här... Just den här känslan, för ni som lyssnar har säkert varit med, antingen har ni jobbat på storbolag eller ni har haft kund som är storbolag, där ni ser till exempel att alla deras presentationer ser precis likadana ut och de är så jävla platta. Alltså det är så platt, det är inget roligt, det är inte lekfullt, det är liksom vitt eller rött blandat eller vad det nu är och så, så massa text och så, så du vet så här, mm. det är liksom inte lekfullt och det kan jag känna sen, sen jag lämnade och kom in där jag är idag så är det något som jag otroligt mycket uppskattar eh, att, att liksom lekfullheten kring den typen av kommunikation och att man liksom vågar, alltså i storbolag blir det ju mer så att du mindre och mindre, säkerligen också ju högre upp du kommer. Liksom använder ditt eget vokabulär 
och använder bolagets vokabulär för att du behöver göra det. Mm. Mm. Medan liksom på ett mindre bolag så finns det, ett, det vokabuläret är inte så starkt uttalat även om vissa tendenser finns. Så att du kan liksom på något sätt ändå behålla ditt eget sätt att kommunicera mer på ett mindre bolag. Mm. Och det är ju något som jag verkligen uppskattar i mindre bolag. För jag tycker det är otroligt svårt att komma in på ett bolag. Och sen känna, för jag tycker, att, jag tycker det är typ, alltså jag, jag skrattar lite över det hela. Och jag, jag tycker det är, alltså jag skulle skratta åt mig själv om jag börjar använda en massa uttryck som finns som jag märker att alla andra använder. Eller som där jag var till exempel så skulle man ha en viss brytning på engelskan för att kunna göra karriär. <laughs> um, och det här är då ju ett stort möbelbolag. En svensk brytning då, alltså den här snygga svenskan, yes, den man ska Småländskan så folk då vet förmodligen vilket bolag jag pratar om. Men, men liksom jag tycker att det för mig är så här att, att på något sätt lämna lite. Alltså att gå in i en roll och lämna hur du själv mer är på något sätt. För lämnar du ditt eget sätt att prata på och kommunicera på så lämnar du ju också lite mer din egen kärna. Mm. Nu blev det jättedjupt här. Men jag... jag, ja. jag mm. Nej men det är, det är intressant för det är liksom, ibland kan det vara sjukt skönt att iklä sig i en roll eh, och kunna gå in i den och säga liksom, nej, men nu är jag Jonna på CGI här och så här, jag vet hur jag ska liksom, bete mig, jag vet hur jag ska prata, jag vet hur jag ska göra mina presentationer, jag vet hur jag ska kommunicera internt och allt sånt där eh, och så är jag liksom i den rollen och så har jag någon sorts trygghet i det. Och, och dessutom då om den rollen är ganska eh, lik för de flesta på bolaget så blir det någon sorts tillhörighet. Så här, vi, vi hör ihop, vi känner någon sorts gemenskap i den här eh, kulturen som byggs upp. Och samtidigt så kan det ju bli väldigt plötsligt man tapp, känner att man tappar bort sig själv och vad är egentligen jag i det här och är de här grejerna någonting som jag själv skulle, skulle jag prata på det här sättet om jag inte vore här och så. Så att det... det mm. Det är svårt. Och det här när det blir väldigt mycket individanpassat å andra sidan. Eller där alla verkligen kan vara sig själva. Eh, eller kommunicera på sitt sätt. Det är egentligen det vi pratar om. Det är lite skillnad att så här, det här hela människan. Och vara sig själv i alla sammanhang. Eller ha ett liksom professionellt jag. Det är också någonting som jag tycker är intressant. För där tror jag det är lite olika i olika generationer. Och lite olika i olika branscher. Hur man ser på det också. Så här, vad är, att vara professionell. Vissa tycker att det är, ja, men då är du fake. Du är inte den du egentligen är. Ja. Så det finns så mycket i det där men att om, om det blir väldigt personligt hur man kommunicerar, det kan ju påverka ganska mycket hur man bygger sitt varumärke och hur man uppfattas från kund eller i samarbeten så att det är inte heller helt enkelt även om det kan vara roligare för individen mm. så att, ja, jag vet inte, jag hade inte någon sån slutsats i det där, jag bara fortsätter att tänka att det, det är intressant för det, mm. det är väldigt olika det finns mm. verkligen för- och nackdelar med båda och, men känslan av att man kanske kan tappa bort sig i det där stora, den kan jag också relatera till. Sen är det ju såklart också att det kan ju vara, det kan ju vara på ett sätt enklare att stå, stå, alltså stå ut på ett storbolag. För att om du bara helt enkelt väljer att inte följa med strömmen så syns du. Medan på ett mindre bolag så är alla lite mer sitt eget, kör sitt eget lite beroende såklart på hur bolaget är. Så nu generaliserar vi ju med mindre bolag. Men så där är det ju på något sätt också, det kan ju vara en fördel om man gillar det. Men sen så också på storbolag, där, där är det ju precis som i livet egentligen. Så där, för att det finns massa normer så att då, då måste du lägga energi på 
För du kommer märka att du bryter en norm på ett storbolag. Du kommer märka att du klär dig på ett annat sätt. Du kommer märka att du presenterar på ett annat sätt. Du kommer dessutom få kommentarer kring det. Liksom. Och för att folk märker att du liksom står, mm. står utanför hur den generella massan beter sig, kommunicerar, presenterar eh, etc. Så det är ju den, det är den faktorn också. Att det, och, och, och det hänger ihop med också lite hur storbolag kan bete sig. Att det är lite mer tungrutt på något sätt. Att du märker att... För att göra en förändring här så krävs det väldigt stor insats. Och det är förmodligen bara lilla jag här som kommer att kunna göra det. Så att då får man välja själv. Ja, ni hör ju, ni kanske förstår lite min, min eh, så här upplevelse av storbolag. För jag tycker det är väldigt intressant för storbolag. Jag tycker det är kul med storbolag också. För att de kan påverka våra samhällen så enormt mycket. Mm.